0: Merhabalar, Geleceğin Deneyim programına hoş geldiniz. Ben Serdar Keskin. Bugünkü konumuz markaların gelecekteki hikaye deneyimi. Konuğumuz ise marka ve hikaye tasarımcısı Özgür Ahmet Köse. Hoş geldin Özgür. Hoş bulduk Serdar. Nasılsın? Gayet iyi. Sen? Çok teşekkürler. E, program çok güzel. E, biz
1: de burada olduğumuz için çok mutluyuz.
0: E, programı stüdyoda çekiyoruz. Senin için yoğun bir gündü. Vakit ayırıp geldiğin için teşekkür ederiz. Bugüne kadar çok sohbet ettik tabii. de çok projede de yer aldık ortak. Ama ilk podcastimiz beraber. Evet, ben de heyecanlıyım.
1: Podcast bizim için yeni bir alan aslında. Ee, sen de bu alanda geleceğin deneyimi adıyla bir şeyler üretiyor olman çok kıymetli.
0: Peki Özgür, seninle markaların gelecek hikayelerini konuşacağız. Gelecekte hikaye tasarımı, hikaye deneyimi nasıl olacak onu konuşacağız. Bunu neden seninle konuşuyoruz? Biraz kendinden bahset isterim.
1: Aslında bu masada olma nedenimiz tabii ki beraber işleri üretiyoruz, beraber bir değer yaratıyoruz ama e, markaya bakış açımın e, biraz daha hikaye odaklı olmasıyla ilgili bir durum. Kendim marka ve hikaye tasarımcısı olarak adlandırdığımdan beri aslında bu iş sadece bir grafik tasarımdan öte e, bir duygu gözle görünmeyen e, elle tutulmayan e, bir his olarak bende yansıyor. Tabii ki bunun bir grafik tasarım düzlemi de var ama ben o işin biraz daha artık e, ...yeni dönemde işte metaverse konuştuğumuz bu dönemlerde... E, ...hikayeyle beraber daha kıymetli bir hale geldiğini ve geleceğini öngörüyorum. E, belki bunun biraz daha hikayenin geçmişini tarihinde konuşarak da anlatabiliriz.
0: Evet evet seninle çünkü genelde bunun üzerine kafa yoruyoruz. Arada böyle ilginç hikayeler de çıkıyor bizim beraber birlikte paylaştığımız. Biraz o zaman şuraya gidelim yani şimdi... E, ...senin hikaye tasarımı noktasında özellikle sunumun girişinde anlattığım bir yolculuk var. Hikayenin dünden bugüne gelişi. Bir oradan başlayalım istersen. Hikaye dün de vardı. Binlerce yıldır var aslında. Toplumların, dinlerin, işte futbol takımlarından tutun markaların bile hikaye ihtiyacı var. Bu ihtiyaç nereden geliyor? Neden böyle bir şeye ihtiyacımız var? İyi bir hikaye duyduğumuzda neden etkileniyoruz? Hatta bir şeyleri satın almaya kalkıyoruz. Biraz onunla başlayalım senle.
1: Tabii. Ee, sunumlarımdan anlattığım süreç aslında şu e, bulunduğumuz topraklar işte Anadolu, Mezopotamya ne diye adlandırırsak işte en son bulunan e, kalıntılarla 16 bin yıl geriye gittiğini görüyoruz. İşte oradaki tapınaklar, oradaki e, bırakılan izlerle beraber 16 bin yıl önce insanlar aslında gelecek nesillere rehberlik etmek üzere yaşadıkları olayları hikayeleştirdiğini görüyoruz. Tabii ki onu o zamanki anlamda bir sözle, yazıyla yapamadıkları için... ...işte duvarlara yaptıkları resimler ya da ikonik yaptıkları heykelciklerle bunu çözmüşler. Ben bu işin bugünkü bildiğimiz tarihle 16.000 yıl önce iz devriyle başladığını düşünüyorum. Neden iz diyorum? Çünkü henüz sözü keşfetmemişiz. Henüz insanlar aralarında çok anlamlı bir ilişki kuramıyorlar. Buna iz diyebiliriz. Sonrasında çok büyük düşünürlerin işte Sokrateslerin, Aristoların söz söylediği ve insanların hayatı onlar üzerinden anlamlandırdığı, hikayeler üzerinden dini, aşkı tanımladığı, yaşamı tanımladığı bir dönem olan söz dönemine giriyoruz. Ee, sonrasında işte kağıdın keşfi, matbaanın daha aktif hale gelmesi, insanların belki biraz okuru yazar olanlarının da artması ile beraber e, bu işin yazı tarafına geçiyor. Bu, bu sefer tabii yine çok büyük yazarlar, işte Dostoyevs, Dostoyevski'ler, Dostefe'skiler, bizde Nazım Hikmetler hayatı anlamlandırmamız için bize çok büyük külliyatlar bırakıyorlar. Sonrasında bu Genius arkadaşlar ortaya çıkıyor. Steve Jobs'lar, e, işte Bill Gates'ler, Elon Musk'lar falan. Bu da e, biraz daha ekran dönemi. Aslında şu an yaşadığımız dönem o. Ama senin de çok içinde bulunduğun, sürekli proje ürettiğin, e, Web 3.0 olarak adlandırdığımız yeni dönemde de e, artık daha oyunlaştırılmış, daha insanların dahil olduğu bir süreç başlıyor. Buna da işte Metaverse diye bugünkü adıyla söylüyoruz. Bu beş de bana ortak noktasının hikaye olduğunu düşünüyorum yani iz döneminde de söz döneminde de yazı ekranda da tamamen bir hikaye var ve insanları dahil etmenin yolu da buradan geçiyor
0: peki burada şöyle bir ekleme yapacağım şimdi eskiden e, tek kanallı modeller vardı bu hatta web 2'de biraz değişti ama web 1 internetin keşfiyle birlikte aslında e, markalar kurumlar e, bir mesaj vermek istiyordu Bu bir, yani internetin keşfinden önce de böyleydi tek bir kanal üzerinden verebiliyordu ya da tek bir alan üzerinden verebiliyordu ve topluluğa ulaşıyordu e, web 2 ile beraber işte sosyal medyanın artması iletişim kanallarının artması kitlelere ve müşterilere artık farklı kanallardan ulaşabilme e, kolaylığı kimi markayı avantaja çevirirken kimi marka içinde çok zor bir süreç oldu Şimdi Web3 dediğimiz dünyada ise bu çok daha kapsamlı, çok daha paydaşlı bir noktaya gidiyor. Burada bu tek kanallı modelden aslında paydaşlı bir ekosisteme geçiyoruz. Ciddi bir ekosistem değişikliği de var. Merkeziyetsizlik hep burada biliyorsun altı çizilen bir konu. Burada peki bu kadar insanın birlikte bir şey ürettiği yerde o etkiliyici hikayeyi yakalamak mümkün mü sence? Bence sanki daha da kolay gibi çünkü... Ee... Web 1.0
1: ya da Web 2.0'da insanlar özellikle Web 2.0'da biraz daha işin içine dahil olup konten'ti e, içeri üretmeye başladılar ama Web 1.0'da aslında biz okuyan taraftaydık. Şimdi biraz daha üreten taraftayız ama şimdi sanki yaşayan tarafa geçiyoruz gibi. Yani e, burada da şunu tanımlayabiliriz, e, çok e, hayalcilik olmaz. Biz hikayeyi dinledik, sonra hikaye yazmaya başladık. Şimdi hikaye yaşama zamanı. E, i̇nsanlar storytelling yerine, story living dönemine girecekler. Çünkü hikaye yaşadığımız zaman... Mesela ben oyunlarla ilgili şunu düşünüyorum Serdar. E, oyunlara her yaştan insanı neden bu kadar iyi gösterdiğini şöyle anlayabiliyorum. Ben işte kendi çocukluk dönemimde... ...biz bir süpermeni, örümcek adamı izlerken... ...aslında biz sadece izleyen, oturduğumuz yerden... Vay be ne büyük insanlar nasıl hareketler yapıyorlar falan dediğimiz bir noktada ataların e, hareketlerini taklit ediyoruz. <gülüyor> taklit edip birbirimize yani, kavga ettiğimiz zamanlarda şimdi çocuklar o oyunda Superman olabiliyor. Tabii. E, metaverse'de bırakın Superman olmayı. Zaten istediğimiz tüm avatarlara sahip olduğumuz için hayal gücünün hiçbir sınırı yok. Kendi biz, Evet biz eskiden edilgen bir taraftaydık. Yani birileri bize Superman diye bir hikaye anlatıyordu. Daha öncesinde işte babalarımız kitap okuyorlardı. Ee, Tarkan, Superman gibi karakterleri oradan görüyorlardı. Biz onun biraz daha renkli oyuncaktı dönemini gördük. Şimdi çocuklar oyun oynuyorlar. Gelecekte de onu yaşamaya başlayacaklar. O yüzden hikayeyi dinleyen, hikayeyi anlatan, hikayeyi yazan taraftan çok... ...hikayeyi yaşayan tarafın markalar içinde çok büyük fırsat olduğunu düşünüyorum.
0: Işte. Peki bu hikayeyi yaşamak yine aslında sorumun içine daha da derinleşiyorum. Birlikte üretme konusunda yeni nesil bizden daha mı acaba becerikli olacak ya da bizde biliyorsun bizim dönemimizde çevremiz bizden büyüklerde birlikte zordur birlikte bir şey yapmak hani ortaklık zordur falan hep böyle kavramlar duyarız ya ama yeni nesilde benim de gözlemlediğim işte çocuklar birlikte oynuyor bir yere birlikte savaşıyorlar işte web 3'te de aslında birlikte topluluk olarak bir şey üretiyorlar ve bunların içlerinde yani farklı disiplinden bir sürü insan var yani bir tasarımcı var bir yazılımcı var yazar var. Bir tamamen aslında bu işi e, iletişimini yöneten bir grup var. Yani farklı disiplinden insanların bir araya... Özellikle şu an sen de üniversitelerle yakınsın. Üniversitede blockchain kulüpleriyle zaman zaman bir araya geliyoruz. Hepsi çok başka kafada ama hepsi ortak bir amaca inanmış ve ortak amaçla birlikte hareket ediyor. Bu, bu noktada herhalde yeni nesilin değiştireceği bir şey olacak. Birlikte hikaye yazmak ya da yaşamak ne diyorsak.
1: 2000 sonrası doğanları işte bu tanımlamaların hepsi tartışılıyor ama işte Z kuşağı olarak tanımlarsak yani benim de büyük kızım Z kuşağı e, soruyorum mesela e, ne yapıyorsun küçük, küçük alfa Küçük <gülüyor> alfa küçük fena e, büyükle konuşuyorum diyorum ki ne yapıyorsun kızım hani bir dershane eğitmen gerekiyor mu? Hmm. Şey. Yok baba diyor işte e, falanca uygulamadan ders çalıştım işte akşam çocuklarla Discord'da buluşacağız işte e, hafta sonu bir Twitch videosu izledim ...benim neredeyse hiç dahil olmadım, ...belki abone bile olmadım. platformlardan bahsediyor bana. Ders çalışma... metodolojisi değişiyor. Okula gitmek artık onlar için... ...daha gereksiz ve daha... E, ...elzem olmayan bir duruma dönüşüyor. Doğru. Hatta üniversitede biliyorsun ben... E, ...ders verdiğim çocuklarla konuştuğumuz zaman... ...biz üniversiteye sadece koridor kültürünü yaşamak... ...kampüsü deneyimlemek... ...ve sizin gibi hocalarla tanışmak için... ...geliyoruz diyorlar. Peki dönün ders? E ders zaten YouTube'da var... İşte sertifika programı alabiliriz. Ya da İngilizcemiz varsa dünyanın her yerindeki okula online bağlanabiliriz. Hı hı. Biz aslında burada bir komünite olmaya çalışıyoruz. Yani bugün şu anda podcast'i çektiğimiz yer de aslında bir kampüs. Ee, artık biliyorsun hafta sonu açılan fabrikalarda falan şey diyorlar. Biz fabrika değiliz kampüsüz diyorlar. Yani kampüs kelimesi hayatımızda üniversite dışında da girmeye başladı. İnsanların Starbucks'a gidip bir komite olması. E, coworking diye bir kavram 10 yıl önce hayatımıza ne kadar aktifti. Evet. Tamam vardı birçok marka ama e, şu anda bir ofis tutmak, bir mekan
0: e, tutmak falan çok daha gereksiz hale geldi. Koridorda çalışmak falan yani evet. eski beyaz yakalı için şeydi yani. Evet. İşten kovulmak kadar şey bir şeydi. Hatta
1: öğrencilerden geçen bir şey duydum Serdar. O da ilgimi çekti. Biz hiçbir şeye sahip olmak istemiyoruz. Her şeyi paylaşmak istiyoruz diyorlar. Yani buradan Ankara'ya gidiyorsam ben Discord'a yazayım bir arkadaşımla Ankara'ya gideyim. İşte benzini paylaşalım. Evi paylaşalım, ee, işte skutürü paylaşalım mart günü, ee, işte eirbnb'de gideceğimiz tatili planlayarak paylaşalım falan. Artık mülkiyetsiz bir döneme de giriyoruz. Yani bunun metaverse'deki ya da işte e, oradaki sanal arsadır, sanal evrenleri satın almak gibi. Hı hı. Aslında bu bugün de fiziki olarak yapılıyor. İnsanlar bir şekilde bir şeyi satın almadan istedikleri yere Airbnb üzerinden ya da bir e, scooter üzerinden gitmeye çalışıyorlar. ...bizim kavramlarımız çok değişti. Yani babalarımızı falan zaten saymıyorum. Onların hepsi çıktı maalesef ama... ...bizim kavramlarımız neydi? İşte evin olmalı, araban olmalı... ...ofisin iyi bir lokasyonda olmalı... ...çok çalışanın olmalı... ...bir fabrikan varsa en çok çalışanı... ...olduğu için ödüllendirilmeli. Şu an Apple'ın herhalde çalışan sayısı... ...fabrikadaki üreticileri... ...outsource ettiğini düşünürsek... ...neredeyse sadece designerlar... ...ya da inovatif yazılımcılar. Değil mi? Mi? Onun dışında hiç kimse yok. Ama eskiden bir fabrikayı bir şöyle tanımlıyorduk. 1000 kişi çalışıyor. Şu kadar kişi metrekare. göre
0: büyüklüğü belirliyorduk. Evet.
1: Ama markaların artık atölyelerde ve fabrikalarda üretilmediği biraz gönüllerde üretildiği bir dönemdeyiz. Belki biraz Apple'ın hikayesinden de böyle bahsedebiliriz.
0: Ee, ben seni biraz da oraya dürtecektim. Yani markaların da birçok hikayesini tasarladın. Ee, sen de aslında token dünyasına da girdin. Biraz oradan ya, da bahset gibi, istiyorum. Evet. Ee, Şimdi seninle beraber token projeleri yaptık. Bu projeleri yaparken de senden isteğim aslında şeydi bu projede olma sebebin. Bu token'ı diğerlerinden ayıracak bir hikaye, bir söylem, bir görsel üzerine gidelim. Burada sen önce e, ilham aldığın markalar varsa onlardan bahset isterim. Sonra sen işini yaparken ya da yeni bir dünyada bir şey yaratırken e, nasıl ilham alıyorsun, nasıl yeni dünyaya uyumlatıyorsun markaları yani... ...bu podcast'i dinleyen, web 3 dünyasında bir marka yaratmak isteyen... ...ya da orada markasını bir şekilde konumlamak isteyen e, gençler ya da insanlar... E, ...markasına nasıl bir şey yapabilir, makyaj yapabilir? Güzel soru. E, aslında burada hiç
1: aşamalı bir durum var. E, markanın fiziksel tasarımı, bu illa elet olur bir şey Bir görsel tasarımdan bahsediyoruz. Sonrasında markanın bir karakteri, sonrasında markanın aslında yarattığı total his... ...markanın görsel karakterini ben şöyle tanımlıyorum... ...basitçe anlatmak gerekirse... ...işte insanların sarışın, mavi gözlü... ...ya da gözlüklü, uzun boylu olması gibi... ...aslında birbirimizden ayrıştıran şeyler... ...bu çok önemli ama her şey değil... ...yani biz logoları aslında... ...ben de bazen kendi dünyamda çok anlamlı ikliyorum... ...ama onun arkasındaki şey sadece... ...logo tasarımının bir dizayn olarak... ...çok iyi olmasından geçmiyor... ...sonrasında karakteri... ...işte biliyorsun onlarca karakter var... ...bunlardan herhangi birinin markanın sahiplenmesi... Ee, ve onun gibi davranması, mış gibi değil de gerçekten o karaktere sahipmiş gibi davranması. Peki marka nedir sorusu da aslında markanın olmadığı bir yerde e, gözümüzü kapattığımızda ya da markayı görmediğimiz zaman markanın bize hissettirdiği şeylerin toplamı diye düşünüyoruz. Yoksa gördüğümüz görsel logo marka değil aslında. E, bunun Web 1.0'da, 2.0'da, 3.0'da fiziksel dünyada yapılması çok fark etmiyor. Hatta Web 3.0'a şöyle bir avantajı var. Bir kere renk uzayı sonsuz. Çünkü basılı hiçbir şey yapmıyorsunuz. Biliyorsun fiziki senle de yaptığımız bütün projelerde yok pantone kodu nedir, şu nedir falan gibi bir sürü yok matbaası, baskısı. Bunların hepsinden uzak olunca aslında özgürlüğün sonsuz bir evreye geçiyor. Renk uzayın gelişliyor. Her şeyi fosforik çalışabiliyorsun. O dünya daha fosforik çünkü. Bizim de seninle yaptığımız iki işte de o fosforik dünyayı sabitlemeye çalıştık. Sonrasında da aslında senin güzel bir sözün var. Bu token ekonomisinde yarattığımız hikayeyi insanlar nasıl yaşayacaklar? Ve parayla satın alamayacakları şeyleri nasıl alacaklar? Bizim yarattığımız iki projede de aslında biz hem senin geliştirdiğin stratejide hem de benim geliştirdiğim marka dünyasında biraz bunu vermeye çalıştık. İşte yukarı çıkmak, ap <gülüyor> olmak, işte renklerle biraz daha e, hareketlenmesi, daha kinetik bir marka yaratma falan. Hep oralara gittik. Klasik dünyadan, old school dünyadan tamamen uzak. Çünkü dijitalde ee, de, evet. de şey var
0: değil mi? Dijital marka yarattığında aslında dijital marka yaratıyoruz. mi evet. Ee, o geleneksel markaların ayrıldığı yer biz burada mesela daha hareketli görüntüyü evet. e, yansıtacak ya da o enerji verecek marka yaratırken bunu sunduğumuz markalarda şey oluyor. Ya Bunu nasıl tabelaya yansıtacağız Tabii. falan. E, yansıtmayacaksınız evet. diyorum. Yani. Yani yani Tabela yapmayacağız yani. Evet. evet, evet. Ee, o çok daha büyük bir özgürlük katıyor. Bir de şey vardı hatırlıyorsan sen de işte kripto yani token yaratırken şeye bakıyoruz diğer token markaları Tabii. ne yapmış diye bakıyoruz yüzlerce binlerce token'a bakıyoruz ama şey var yani birbirinden ayrışma konusunda çok neredeyse hiç düşünmemişler onu yani bir borsada token'ların logosuna ya da google'da token dediğinde bir sürü marka logosu çıkıyor ama çok azı böyle kendini ayrıştırıcı bir noktaya odaklanmış yani Ki evet. bu ileride artacak bu sayının artacağını düşününce de şey önemli kesinlikle bir de zaten tamamen sadeleşen bir dünyadayız. Neredeyse...
1: E, işte ...Starbucks artık... Starbucks yazmadan kendini ifade ediyor. Apple hiçbir şey yazmıyor. Tabii. Belki yeri gelecek sadece renkle ifade edecekler. Yani bir yuvarlak bir yeşil görücü... ...biz Starbucks'ta olduğumuzu anlayacağız. E, belki o Deniz Kızı'nı bile görmeyeceğiz. O yüzden o... işte is more çoktur felsefesinin... ...tam dibini ve bir sıfırda yaşamaya başladık. Yani eskiden daha böyle... E, ...çok fazla... ...logolar anlam yüklemeye çalışırdık. İşte o da olsun... İşte şu yaptığımız işi tanıtan bir şey olsun falan. Ee, onların hepsini aslında 1977 yılında e, bizimle beraber tanıştığımız Apple'ın logo tasarımıza Rob Janoff benim kafamı tamamen yıkmıştı. 77 benim de hayatta olmadığım zaman ama sonradan okumalarımda da ortaya çıkardık ki Apple logo tasarımında yaptığı işin tam tersi bir isim koyarak yaptığı işle de hiç alakası olmayan bir sembolle iş yapıyor. Yani hı hı. Apple bir market değil, bir manav değil ee, meyveyle ilgili hiçbir şey yokken Apple'ın hikayesi üzerine odaklanıyor. Ee, bunu da hatırlarsan bir Brandwick galasında Rob Jonoff'a sormuştum. Ee, o tabi bize anlattığı hikayeyi biraz daha elma üzerinden tanımladı ama ben elmanın metaforik haline ve e, ikonik durumuna tarihsel sürecinde incelediğim zaman Newton'un kafasına düşen elmayı görebiliyorum. Kırmızı başlıklı kızın e, hikayede o elmayla e, kandırılması, Pamuk Prens'in elma üzerinden uyutulması, e, işte Adem'le Havva'nın Hücret'ten kovulmasına yani neredeyse kutsal kitaplardaki hikayelere kadar bir elma motiförü var. Herhalde bu kadar işte 3 trilyon dolar değerinde olan markanın arkasındaki belki de sır da bu. Yani o kadar güçlü bir hikaye ki herkes zaten doğarken bunu biliyor. E, hiç elma yazmasa da, hiç Apple yazmasa da o sembolle herkes bunu her dilde kavrayabiliyor aslında.
0: Evet çok önemli. Yani sen ee, bahsedince şu an düşündüğüm akılın elma çok ikonik ve hikayesi olan bir şey. Peki seni çok etkileyen böyle başka marka hikayeleri var mı? Böyle anlattı? seni okuduğunda vuran ve her anlattığında böyle insanları vuran?
1: Var. Ee, onunla da tabii fiziken tanışma şansımız şöyle oldu. Bir müzesi sergisi olmuştu Pera Müzede. Koç ee, Holding biliyorsun bu anlamda e, Türkiye'de öncü bir grup. Çarmıya Fad'ın aslında biraz önce tabeladığın için söylüyorum. Bizim işimizi biraz daha tabeladan marka ruhuna getiren bir adamı Türkiye'ye getirerek bunu da öncülük yaptı. Hmm. Rahmi Koç sağ olsun. Ee, Amerika'ya okul zamanında gidince e, bilenler bilir. Büyük bir benzin e, akaryakıt istasyonu olan Mobil'in logosunu görüyor ve çok aslında basit bir logo. Gözünüzün önüne getirin. Sadece o kırmızı, diğerleri mavi. Türkiye'de böyle bir şeyin olmadığını, böyle ...olaya böyle bakmadığını... ...özenilmediğini... Yani ...kim yaptı diyor... ...yani burada bir sihir var... ...bir şey var... ...sonrasında... ...National Geographic... ...işte NBC gibi... ...çok ikonik logoların... ...yaratıcısı olan... ...Çarmı ...çok genç... ...onla tanışıyor... ve ...türkiye davet ediyor... E, ...ve Picoş'la tanıştırıyor babasıyla... ...diyor ki... ...baba bizim holding olarak... ...zaten bir logomuz yok... ...işte bütün markalarımızın... ...logoları biraz daha... ...başlangıç seviyesinde... E, ...ben Ivan'la konuştum... ...her şeyi yapacak... <gülüyor> VP Koç da Allah rahmet eylesin diyor ki ya logo yaparım vereceğiz diyor. Tabii o çok eski dünyaya e. ait bir insan oldu. İşte Rahmi Koç kendi kişisel servetinden işte Koç Holding'in logosunu sonrasında işte 2000'lerin başında archilino o küçük harfle logo değişimi ki bence çok ikonik bir şeydir. Sonrasında Beko, Setur gibi bütün markaların logolarını Charmé yaptırıyor. Charmé şu an hayatta yok. E, ama e, bıraktığı iz şu aslında National Geographic logosunu gözünüzü önüne getirin. E, bir sarı paspart. Ben şey düşünmüştüm. Bir dikdörtgen paspartıyı nasıl kabul ettirmişin? Eşin coğrafik gibi e, önemli bir yayın kuruluşunu. Şöyle sunmuş. E, demiş ki bu sarı bir çerçeve değil. Bu bir paspart. paspartu ne? işte fotoğrafları çerçevedeğimiz şey. Sarı olması, iyimser ve sıcak görünmesi ve içini de hayal edenin doldurması gereken boş bir çerçeve olarak bıraktım. Çok inanılmaz bir şey. Yani dikdörtgen bir çerçeveyle bugün böyle Aklımızda ne kadar ikonik duruyor. Bu hikayeyi yaratmak için aslında biraz da e, işte o markayı tasarlayan sanatçının e, olaya bakışını ve markanın da vizyonuyla beraber bunu kabul edilişini görüyoruz. NBC'deki tavus kuşu da öyle. Rengarenk bir tavus kuşu. E, şu anda çok ikonik bir medya logosuna dönüşmüş.
0: Peki biraz sonra doğru geliyoruz. E, şeyi sormak istiyorum sana. Yine ben seni şu an ...podcast'ını dinlediğimi varsayıyorum bir yandan da. Ee, şeyi merak ettim açıkçası. Yani ben bir marka yaratacağım... Ee, ...sana ulaşamıyorum. Ya da sana ulaşacağım. Onu da ayrıca konuşuruz. Ee, ama nelere dikkat etmem lazım? Markamın bir hikayesini oluşturmak için böyle... ...senin böyle bir adım, ikinci adım, üçüncü adım diye... Bir ...formülün var mı bu iş için verebileceğini?
1: Aslında bir bildiği bir workshop yapıyoruz. Bir atölye yapıyoruz. Atölyeyi de şöyle tanımlamaya çalışıyorum. Ee, ...genelde bize zaten bir girişimci geldiği zaman... ...bir bireysel marka oluyor ya da... E, ...bireysel olarak işte birkaç ortağın kurduğu... ...bir marka oluyor ya da... ...erken aşama biraz daha böyle... işte ...yatırım almış belki scale up'a... ...dönecek bir startup oluyor... ...biz artık bir dönüşme ihtiyacımız var diyor... Hı hı. ...ya da bir kobi geliyor... ...diyor ki biz tam 20 yıllık markayız ama... ...elimiz ayağımız düzelmemiş... Ee, ...ben onların hepsine neredeyse aynı workshop yapıp... ...şunu yapmaya çalışıyorum... ...yani sizin aslında kişisel olarak bu markayı kurma nedeniniz ne... E, kişisel değerleriniz ne? Var oluşamacı. Evet. Sonrasında o renklerin psikolojisini anlatıyorum. İşte sarının az önce yim olması, kırmızının heyecan
0: vermesi gibi. Biz acaba Sen neredeyiz? Metaverse'lü renkler açısından baktığında metaverse nasıl görüyorsun? ama fosforik. Yani o... Neden öyle bir Tesadüfü mü var mı arkasında bir hikaye ee,
1: sence? Bence şöyle orada asıl sınırsızlığı anlatan bir şey de fosforik. Hmm. Çünkü hani basılabilir şeyler fosforik olmuyor ya. Evet. E i̇şte atıyorum bizim hemen bir renk koduna ihtiyacımız var. Orada hiçbir sınır olmadığı için, Uzay olduğu için orası sanki. Daha bana
0: morlar falan geliyor. Evet evet fosferik yani. işte Leşi. yeşiller, morlar. Evet. Doğru
1: haklısın. Macentalar falan. E ama klasik dünyada yarattığımız markalar tabii yine sınırlarımız var. Hı-hı. Yine o renk kodları var. E ama ben şunu yaptırmaya
0: çalışıyorum artık markalara. ya. Olabildiğince dijital kalalım. Bu arada az önce seni kestim. Birincisinde varoluş amacı hikayemiz. İkincisinde renklerin psikolojisini anlatıyorum dedin. Evet
1: sonra bir marka karakterini keşfediyoruz. Az önce konuştuğumuz gibi. Yani biz iyimser sıcak bir renge sahibiz ama... ...işte atıyorum, animatör müyüz... ...Red Bull gibi... Kaç tane karakter var 12 tane
0: 12 tane e,
1: karakter var... ...bilge miyiz? Bunların üzerine tartışıyorsunuz. Tabii tartışıyoruz ve orada keşfetmeye çalışıyoruz. Bu marka o, karakterleri
0: mi? bulunabilecek bir şey zaten internette. Tabii tabii, hani tabii, tabii tabii. Araştırmaya merak Yung'un,
1: da olacaklar. E, ortaya koyduğu bir metodolojiyi... ...marka uzmanları <gülüyor> 2000'lerin başından beri <gülüyor> kullanıyor. İşte Rolex'in kral görünmek istemesi gibi bir durum aslında. E, ona göre çünkü konuşmaya başlıyor Şimdi Rolex'in e, konuşması biraz daha snop oluyor... Ama atıyorum daha böyle içimizden beri fiyatın konuşması daha samimi. Red Bull'un konuşması da hadi coşalım gibi oluyor. Ya da kanatlandır gibi oluyor. Onu da keşfedip sonrasında diyoruz ki evet şimdi sembol yaratacağız. Sizin böyle Apple gibi bir hikayeniz olmayabilir. Ama bu hikayeyi kişisel hayatınızdan, yaşadığınız topraklardan, medeniyetinizden bir şeyden çıkartabiliriz deyip biraz sohbet etmeye başlıyoruz. Güzel. Yani mesela bugün bir e, vegan peyniri yapan bir çocuk doktoruyla tanıştım. Eee keşfetmiş... keşfetmiş. Veganpedir yap. Yani vegan olmaya orada karar vermiş. Hmm. Ee, işte köpeği çocukları doğunca, köpeğin yavruları doğunca onu süt emmesi, onu veganlık yolculuğuna çıkartmış. Ee, ve Kamboçya'da gitti bir tapınakta gördüğü şeylerden bahsetti. Ben şimdi mesela marka hikayesinde biraz Kamboçya üzerine odaklanacağım. Çünkü o hmm. Kamboçada başlamıyorum. Kırılma düşün. orada. Kırılma orada başlamış. Orada bir sembol yaratabilir miyiz falan biraz oralara bakacağım. Bu, bu Trabzon'da olabilirdi. Ben Trabzon'da böyle bir şey karar verdim diyebilirdi. O yüzden ee, yaşadığı yerden bağımsız aslında kırıldığı yer. Doğru bir tespit. Kırıldığı yere biraz odaklanmak lazım.
0: Süper. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Belki tadında için.
0: bırakalım. Güzel. Belki ikinci bölümü ayrıca çekeriz. Harika. Devamı geliyor. Yola açık olsun podcast'in. Çok sağ ol. Ee, var mı son olarak eklemek istediğim bir şey?
1: Markalar iki yerdir. Logos Hı. olanlar, hikayesi olanlar diyoruz. Teşekkür ediyoruz.
0: Bu da senin imza şeyin oldu. Yani mi? evet. İmza cümleni diyelim. oldu. oldu. <gülüyor> Seni gören herkes şey diyor işte herhangi bir şey görüyor işte restoranlar ikiye ayrılır falan diye böyle işte takımlar ikiye ayrılır. Bu şeyin hakikaten iddialı bir şey oldu söylem oldu. Ben de çok beğeniyorum. Ee, ayağına sağlık Özgür. Ee, bugün konumuz geleceğin marka hikaye tasarımıydı. Konuğumuz da Özgür Ahmet Köseydi. Bir sonraki podcast programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.